0: دمی با تاریخ گاه شماره بهایی
1: 15 آذر9 1992 خورشدی، 6 دسامبر۹۳ میلادی، هفته محرم 1332 هجری قمری
0: حضرت عبدالبهاء در 67 سالگی بعد از تحمل سالها حبس و تبعید علارغم ضعف جسمانی و کهولت سن سفر به آمریکا و اروپا را پذیرفتند تا تعالیم دیانت بهایی را به گوش مردم ممالک غربی هم برسانند بعد از سفرهای متعدد به شهرها و ایالتهای مختلف اروپا و آمریکا و حضور در کنیسه ها و کلیسه ها و مساجد و مدارس و دانشگاه ها و معرفی آینه بهایی حضرت عبدالبها مدتی رو به کشور مصر و رمله اسکندریه رفتن و حدود پنجاه روزی رو در اونجا اقامت داشتند. اما به خاطر بعضی وقایه دردناک که جز ایشون کسی از اون آگاه نبود، در اواخر اقامتشون در رمله اسکندریه اونقدر ناخوش احوال شدن که حتی از خواب و خوراک هم افتاده بودن و به شدت از ضعف و تب و بیخوابی رنج می بردن تا اینکه از حیفا و عکا مکتوب‌های مشتاقانه ای برای درخواست بازگشت حضرت عبدالبها ارسال شد و علاوه بر این جمعی از بهایان اون دیار به رمله اسکندریه آمدند تا حضوراً از ایشون درخواست کنند که به عراضی مقدسه برگردند حضرت عبدالبه هم با وجودی که از شدت ضعف و بیخابی حتی توان صحبت هم نداشتند، فرمودند که همین هفته حرکت خواهیم کرد عصر روز دوازده آذر 1292 خرشیدی بود که حضرت عبدالبه با کشتی موسوم به دوباران کال از اسکندریه حرکت کردن و صبح روز بعد وارد پورت سایید شدن همون شب کشتی از اسکله پورت سعید حرکت کرد و صبح روز بعد به اسکله یافه رسید. با اینکه اون روز دریا طوفانی و آشفته بود، اما تعدادی از بهائیان به محض اطلاع از حضور ایشون در کشتی به حضور حضرت عبدالبها رسیدند. به دلیل طوفانی بودن دریا، کشتی اون شب رو تو اسکله یافه توقف کرد. صبح روز پونزه همه آزرماه 1292 خرشیدی کشتی از یافه حرکت کرد و تا بعد از ظهر که به مقابل کوه کرمه رسید حضرت عبدالبها دائما تو کشتی قدم می و در آستانه ورود به عراضی مقدسه با دوربین از روی عرشه کشتی به شهر اکا و حیفا نگاه می هر هرچی کشتی به ساحل نزدیکتر می شد سرور حضرت عبدالبها هم بیشتر می شد و خندانتر می شدن وقتی کشتی به ساحل رسید از همه همراهان خواستند که پیاده بشن و به جناب آقا میرزا جلال فرمودند
1: مگذارید نفسی زحمت بکشد و به کنار بحر یا داخل کشتی بیاید. جمیع اهل بای مسافرین و مجاورین در بیت مجتمع و حاضر باشند. بعد از ورود جمیع را ملاقات خواهم نمود. 16 آذر 1226 خورشیدی، 9 دسامبر 1847 میلادی، اول محرم 1264 هجری قمری
0: حضرت باب، شاره ادیانت بابی و مبشر آین بهایی بعد از اینکه ادعای قائمیت خودشون را مطرح کردند، از طرف حاکمان دولتی مورد معاخه و مخالفت قرار گرفتند. ابتدا ایشون رو به تبریز منتقل کردن تا علمای تبریز مجلسی تشکیل بدن و در مورد صحت ادعای باب از ایشون سوال کنند بعد از این محاکمه در مجلس ولیعهد علما که ادعای باب رو به زرر خودشون دیدن حکم دادن تا میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه دستوری صادر کنه که باب رو به جای دوری ببرن تا پیام و شهرتش کمتر به گوش مردم برسه میرزا آقاسی هم دستور تبعید باب و زندانی کردن ایشون رو در ماکو صادر کرد. دلیل انتخاب این منطقه توسط میرزا آقاسی این بود که ماکو دورترین نقطه مملکت محسوب میشد. زملا مطمئن بود چون مردم اون منطقه سنی بودن تحت تأثیر سید باب قرار نمیگیرن گیرن و اصحاب باب هم که از شیعیان و مورد بغض سنی ها هستن از ترس جونشون کمتر به دیدار سید باب میرن و اینطوری رابطه باب با پیروانش قطع میشه و شعله آین بابی به زودی خاموش میشه حضرت باب مدت نه ماه در قلعه ماکو زندانی بودن و مردم اون منطقه همگی شیفته ایشون شده بودند. با آغاز فصل زمستان البته طبق گاهشمار قمری که مطابق بود با اول محرم 1264 هر وقت که حضرت باب وضو می گرفتن از شدت سرما آب روی صورت ایشون منجمد می شد. حضرت باب در ایام محرم اون سال بعد از هر نماز سید حسین کاتب رو احضار می تا با صدای بلند قسمتی از کتاب مهرقلقلوب القلوب مولا مهدی نراقی در شرح مصائب امام حسین رو براشون بخونه و در هین گوش دادن عشق از چشماشون جاری می
1: 21 آذر 1242 خرشیدی 12 دسامبر 1863 میلادی اول رجب 1280 هجری قمری
0: حضرت بهاالله بعد از اعلام مقامشون به عنوان شارع و پیامبر دیانت بهایی همیشه از طرف حاکمان و معموران دولتی مورد مخالفت و آزار قرار می گرفتند یا در زندان بودند و یا مدام به شهرها و کشورهای مختلف تبعید می شدند. زمانی که حضرت بهاولا و خانوادشون در بغداد بودند، والی بغداد به تحریک حاکم ایرانی دستور انتقال حضرت بهاولا به استانبول رو داد و ایشون هم در نهایت احترام وارد استانبول شدن در اون زمان رسم بود که مهمونای دولت به محض ورود باید به حضور مقامات دولتی می رفتن. اما حضرت الله احدی از درباریان رو ملاقات نکردن و حتی همراهانشون رو هم از مراوده با معمورین دولت من کردند. همین موضوع بحانهی به دست سفیر ایران داد که دربار عثمانی رو نسبت به ایشون بدگمان کنه و باعث رنجش معمورین دولتی بشه. چهار ماه از اقامت حضرت بهاءالله و خانوادشون در استانبول بیشتر نگذشته بود که دستور دولتی برای عظیمت بعدرنه صادر شد. این موضوع خیلی ایشون را ناراحت کرد نهایتا در راستای اجرای فرمان اکید سلطان عثمانی نسبت به اعظام حضرت بهاءالله و آئله و اصحاب از استانبول ایشون فرمودن که ادهی به مصر و جمعی هم به شام برن و در اونجا ساکن بشن و خودشون هم در تاریخ دهم ده آذر سال 1242 خورشیدی در بین ناله وزاری دوستانی که نمیتونستن ایشونا همراهی کنن و طاقت دوری هم نداشتند همراه با خانواده و دوازده نفر از همراهان در سرمای زمستان و از میان برف و کولاک سوار بر های معمولی با همراهی تعدادی از مامورین حکومت استانبول را به مقصد ادرنه ترک کردند. در کتاب حضرت بهاءالله تعلیف محمد علی فیضی اینطور اومده.
1: در طی این مسافرت که دوازده روز طول کشید، بر آن وجود مبارک و همراهان بی نهایت سخت گذشت. زیرا هوای زمستان در منتهای برودت و شدت بود و لوازم راحت از حیث لباس و غیره به کلی مفخود.
0: حضرت بهاولا و همراهانشون در اول رجب 1280 قمری مطابق با 21 آذر 1242 خوشیدی به شهر ادرنه وارد شدن و به خاطر نایابی مسکن در کاروانسرایی که محل ورود غریبه ها بود منزل داده شدن و مدتی بعد منزلی را که صاحبش اونجا رو به خاطر سرمایه زیاد ترک کرده بود در اختیار گرفتن
1: 21 آذر 1267 خورشیدی 11 دسامبر 1888 میلادی هفته ربیع الثانی 1306 هجری قمری
0: نویل زرندی مورخ نامدار بهائی و مؤلف کتاب تاریخ نویل وقتی نگارش شرح وقایع شهدای سبعه تهران رو که طی اون 7 نفر از بابیان به شهادت رسیدن به اتمام رسوند اون قسمت رو به حضور حضرت الله تقدیم کرد کمی بعد او رو احضار کردن و نبیل هم در این تاریخ به حضور حضرت بهاءالله مشرف شد در این ملاقات حضرت بهاءالله به لوح اشاره میکنند که شب قبل نازل کرده بودن و در اون ضمن اشاره به واقعی بدشت یادی از حدیث قز و ابصارکم شده که در روز قیامت حضرت فاطمه دختر رسول الله با چهره گشاده و رخسار قاب تشریف میارند که از پل سرات عبور کنند در اون وقت حاطفی در جلوی فاطمه ندا میکنه که قزو و ابصارکم یعنی ای مردم چشمان خود را ببندید احتمالا می دونید که در واقعه بدش، بدشت تاهرق این، یکی از هیچده مومن اولیه به دیانت بابی در اقدامی جسورانه و انقلابی بدون روبنده در جمع مردان حاضر در بدشت ظاهر میشه.